0: Evelyn Beroiza, Ana Paula Gaud, Ulises Losquen, Cristian Porma, Mauro Macías, Bruno Sanzi, Daniel Antenao. Locución, Francisco Narváez Océs. Colaboradores, Sergio Orozco, Emanuel García, Lisandro Magoff, Leticia Ceci. Producción musical y artística, Valentín Vidal. Edición, Sebastián Fernández. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Historias de Hoy, Noticias de Ayer. Mi nombre es Pancho Oces. junto a mí se encuentran Sergio Orozco, Ana Paula Gau, Ulises Loskin y Bruno Sanzi. Comenzamos con el análisis de Noticias Internacionales. Noticias nacionales e internacionales. Como no las escuchaste nunca. nunca, nunca,
1: nunca.
0: Analizadas por panelistas e invitados. Comenzamos con la primera noticia. Esta viene directamente desde Estados Unidos, algo que se está hablando hace mucho tiempo y que llega a darle un cierre, el ex policía que mató a George Floyd será condenado en junio, esto ocurrió en Minneapolis, Minnesota, eh, estamos hablando de Derek Chauvin, el ex policía condenado por el homicidio de George Floyd será sentenciado en junio y se estima una condena de más de 75 años de prisión.
2: Sí, se lo, se lo acusa y de hecho se lo condenó de eh, tres delitos, eh, dos homicidios eh, no intencionales, le llaman ellos, que sería el equivalente a lo que sería el homicidio culposo acá en nuestro Código Penal. Y un cargo de homicidio accidental, que es lo más parecido que tenemos a la figura penal argentina, es el intencional, este, Y como tienen condenas acumulativas, se espera hasta una condena de hasta unos 75 años de cumplimiento efectivo. O sea, a diferencia de lo que nos tiene acostumbrado acá las sentencias penales sí, el
0: ex agente de Chuyen, tenemos que remarcar que tiene 45 años o sea, tiene, ¿no?
3: perdón, tiene 45 años pero tampoco tiene antecedentes penales así que eso podría mitigar un poco la condena sin embargo recordemos que eh, esta movida sacudió al país y sobre todo al mundo generando las protestas masivas de Black Lives Matter eh, y generando la visibilización de, de estos crímenes.
4: Sí, justamente. Y una cosa muy interesante es que nuestro presidente, justamente era Trump en ese momento, el presidente de Estados Unidos, hizo una crítica muy severa sobre el tema de la muerte de Floyd. Porque si yo te cuento que una persona fue asesinada por un policía con la rodilla en el cuello, esa persona dijo, por favor... Yo no puedo respirar. ¿En quién pensás? ¿Pensás en Floyd? Yo te digo un nombre, mirá. Se llama Seferino Nadal. Pasó en Tucumán el 25 de junio de este año. Exactamente el mismo caso. Y nadie dijo nada en Argentina y no generó ningún tipo de disturbio, ni siquiera una crítica de la prensa.
0: Eh, un poco más acá, ahora en Perú, de cara a las elecciones... Eh, ocurre que Fujimori, la candidata, pide a presidentes de izquierda que no se metan en las elecciones de ese país. La candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, pidió este jueves a los presidentes de izquierda de otros países no meterse en las elecciones peruanas después de que los expresidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Uruguay, José Mujica, respaldaran a su rival, el maestro y sindicalista Pedro Castillo.
5: Keiko Fujimori es hija del expresidente de Perú, que fue condenado por crímenes de lesa humanidad, ¿sí? estuvo condenado por un genocidio en la década del 90 y ella también fue procesada por diferentes casos de corrupción. El, el caso de Perú es impresionante porque ninguno de los eh, de los candidatos que se presentaron a estas elecciones estaban libres de cargos o denuncias o alguna mancha en su legajo.
4: No, y aparte es eh, muy, muy bajo en la cantidad de votos que obtuvieron. O sea, estuvo muy pero muy estuvo muy, pero muy, muy, muy súper disputada porque hubo muchísimos candidatos sin antecedentes y con poquísimo apoyo popular. Entonces se espera que cualquier cosa pase en Perú en este momento.
5: Ninguno de los candidatos superó el 15%. Imagínense el grado de descomposición política y social en ese país. Y por un
4: lado tenemos a Kiko Fujimori, que es de súper derecha, declarada, y por el otro tenemos un candidato de izquierda prácticamente mesiánico. No se sabe lo que va a pasar.
0: Para remarcar que Alberto Fujimori había sido condenado por estos crímenes de lesa humanidad, eh, estuvo al frente del país peruano desde 1990 hasta el 2000 y ya de cara a ser expulsado de la presidencia, con lo que el Congreso de la República de Perú llamó la permanente incapacidad moral del presidente y dejando su lugar eh, la vacancia presidencial, eh, Fujimori y Alberto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y se refugió en Japón. Pese ahora estar condenado. Más noticias eh, en historias de hoy, noticias de ayer. ¿Qué ocurre ahora en el continente africano? En Chad, luego de 30 años en el poder, muere
2: el presidente tras ser herido en combate por los rebeldes. Sí, Chad es un país que, si seguramente la mayoría de la gente no lo tiene presente, está en el centro de África. Es un punto neurálgico y estratégico geopolítico militar impresionante eh, cuya economía se basa principalmente en las divisas de petróleo. Es un país que anteriormente eh, su mayor ingreso y producción económica era la producción de algodón. Eh, es un país que no tiene litoral, o sea, no tiene costas. Eh, por lo tanto, todas eh, las vías de comercialización son terrestres, con todos los otros eh, países de África. Y el, es una ex colonia francesa, ¿bien? que en la década del 60 obtuvo su independencia. Y es, actualmente estaba liderada por un régimen militar, cuyo presidente murió ahora en unos combates supuestamente, en realidad fue a visitar a las tropas y uh, se desató un combate ahí y falleció, y ahora el mando pasaría a manos de su hijo. Bien, eh, siguiendo la misma línea y esperando unas próximas elecciones Como,
3: como bien decías Ulises, es un país eh, súper rico con muchos recursos naturales y aún así es uno de los países más pobres del mundo eh, castigado con golpes militares permanentes y esta noticia afectaría a, constitucionalmente al país ya que el ejército anunció la disolución de la constitución y la formación de un gobierno militar, como bien decías, liderado por el hijo del presidente sí. fallecido, hasta eh, que duraría provisoriamente unos 18 meses hasta que se celebren las próximas elecciones.
6: Claro, es
0: el gobierno provisorio para dar paso a la transición, que va a estar a cargo de Debi Mahatma Idris, el hijo del presidente asesinado Idris Debi Itno.
2: Es muy interesante una cosa de Chad, que Chad tiene el lago, de Chad es la segunda fuente más importante de agua, en el continente africano, y por la ubicación geográfica de Chad, eh, se puede decir que el norte eh, ocupa gran parte, está ocupado en gran parte por lo que es el desierto del Sahara, y el sur de Chad eh, es un área muy fértil, eh, con selva justamente, y o sea esto hace que tenga muchísimas posibilidades en cuanto a lo que es eh, la producción de eh, petróleo, gas, por supuesto, y el manejo de los recursos hídricos.
3: Mira, sí. si no será disputado el país con semejantes recursos naturales.
0: Ahora volvemos y llegamos a la Argentina. La Fuerza Aérea Argentina compró 10 aviones de transporte a Estados Unidos. Esto lo habíamos hablado en programas anteriores. Ya había una amistad entrelazada entre un general del ejército estadounidense que nos había donado eh, plata para comprar ambulancias de cara a enfrentar la, la, la pandemia por el COVID. Y ahora sigue esta alianza permanente con vamos a comprar aviones de transporte de Estados Unidos. Sí,
2: esto es una gestión que empezó ya en el gobierno anterior, eh, con la gestión del ministro de Seguridad anterior, y se, con, se terminó de concretar ahora. Es parte de lo que es el programa de venta de insumos y material militar de Estados Unidos a los países que considera aliados. Eh, es una operación política militar Sumamente interesante considerando el estado de, de las fuerzas eh, militares argentinas, ¿no?
3: Además que es la primera compra que se realiza con afectación de los fondos procedentes del FONDEP, que es el Fondo para la Defensa.
0: Bueno, eh, vamos a tener más información acerca de estas nuevas alianzas que hacemos con Estados Unidos para compra de recursos militares, eh, pero a partir de ahora vamos a tener una... Noticia anunciada por Joan Garrido, desde España, junto a nuestro compañero Bruno Sansi.
1: Ya te digo que en los centros de secundaria y de primaria, en los centros, en la presencialidad, en los colegios de toda España, la incidencia de la pandemia fue mínima. Uh -huh. Mínima. No sé si porque eh, se adaptaron mejor los protocolos, porque mantenemos la distancia de seguridad o por eso por el trabajo diario que hacemos o porque realmente no eh, pues no hubo transmisión en mi centro no hubo transmisión no, no hubo ningún brote y se cuentan con en Galicia en toda Galicia casi tres millones de habitantes eh, en todos los colegios se cuentan con los dedos de una mano en los que hubo brotes
4: perfecto esto brotes lo vamos yeah. perfecto esto hubo sí lo vamos a positivo?
1: poner que venían de las familias. Perfecto. ¿Comprendes? Y, Perfecto. y
3: allá en España, ¿cuánto tiempo estuvieron con clases virtuales hasta que volvieron a la presencialidad?
1: Pues estuvimos desde marzo, desde el año pasado, desde el sí. 13 de marzo a, hasta final de curso. La Ajá. presencialidad al final de curso fue en, bueno. en junio y hubo así una presencialidad mínima para aquellos que quisiesen ir o para aquellos alumnos con más dificultades, que no tenían acceso a internet o todo eso, eh, pues eh, para asegurarles un mínimo de, de, de docencia. Claro. Pero esto fue ya por finales de mayo-junio. Pero, sí? por ejemplo, los, los, los cursos altos fueron todos eh, virtuales. Pero yo no me quiero volver a ver en eso, porque yo eh, estaba a las 24 horas del día pendiente sí. de las clases. Sí, sí. En mi vida eh, eh, estuve eh, tres días sin darme cuenta de que llevaba el pijama puesto sin poder ni ducharme no. cuando, fueron, cuando fueron los exámenes finales. Claro. Y, y llevaba con el pijama y colgado del ordenador, de todos los ordenadores de casa.
3: Sí, sí. sí. ¿Y se sintió y... Eh, la brecha digital?
1: Sí, sí, claro. Claro, y tanto. Eh, de hecho, por ejemplo todos los ordenadores portátiles que tenía, que tenemos en el centro y mi centro es un centro bastante dotado en ese aspecto fueron prestados a las familias que no podían tener eh, que, que, que no tenían acceso a internet en casa
3: espectacular eh,
1: y pero, por ejemplo y si la, no tenían el gobierno autónomo envió uh, algunos routers para con, con algunas tarjetas sims uh -huh. pero tampoco muchas vale pero aún así, eh, digamos que eh, si antes había diferencia entre los más pobres y los menos pobres, vale. Ahora, es decir, con, la, con, con, con la pandemia, eso se agrandó. Por eso eh, hubo esa, ese esfuerzo colectivo, hicimos ese esfuerzo colectivo de procurar presencialidad para asegurar, porque si sí, empezábamos, estuvimos, el primer trieste estábamos así. Porque pensábamos que a la semana siguiente se iba, a cerrar, se iba a cerrar, se iba a cerrar, se iba a cerrar, se iba a cerrar. Y yo le decía al director, yo no me, yo no, yo yo vengo al centro todos los días y doy, doy clases desde el centro y cumplo mi horario de trabajo. Pero yo no vuelvo a dar clases desde mi casa. Porque además, es que eh, no nos dan los medios. Es decir, porque yo tengo en casa ordenador, porque tienes teléfono y porque tienes todos esos medios pero qué quién me proporciona las herramientas para trabajar teletrabajo teletrabajo vale pero vamos yo ese teletrabajo no lo quiero volver a tener en mi vida nunca más perfecto nunca más nunca más y eso que yo estaba acostumbrado a dar clases eh, virtuales eh, en algunos cursos de doctorado eh, ya habíamos llevamos años haciendo eh, para estudiantes de doctorado que tenemos de de Brasil, de Argentina, de Uruguay, es decir, son, 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 son clases virtuales. Y digamos que yo más o menos estaba uh, algo preparado, ya tenía cierta experiencia, pero no para, para dar clases a 200 alumnos de, de no sé cuántos cursos.
2: Eh, interesante lo que decía Joan, eh, acá en Argentina estamos discutiendo y peleándonos algunos yendo a la plaza eh, por sí o por no, si hay o no hay presencialidad, eh, creo que es una discusión que no tiene mayor sentido y como ya lo hemos hablado en varias oportunidades, el daño que le estamos haciendo a las generaciones sobrevi sobrevivientes o sea, las que vienen sobre este... Es inmenso y es algo que vamos a tener que evaluar y recapitular y, re, y justamente poner a consideración de acá un par de años. Pero el daño a nivel educativo que se está generando es impresionante.
4: Ahora, ¿esto lo estás diciendo como periodista
2: o como psiquiatra? No, esto lo digo como médico psiquiatra. O sea, estoy convencido y... La, y... Y la evidencia va hacia ese lado. O sea, eh, la, las generaciones que siguen eh, van a tener un déficit a nivel de lo que es el desarrollo, el proceso educativo y la intelectualidad eh, abismal comparado con nuestra generación. Sí, es impresionante y es algo que va a dar mucha tela para cortar
4: y lo vamos a charlar también en los otros programas, como una cuestión específica. Igual te cuento Ulises que a partir de esta conversación con Joan y el tema del COVID en las escuelas, los protocolos y toda esa discusión que está dándose en torno a que si en Buenos Aires cierran o no cierran el decreto del presidente, qué vale, qué no vale, lo vamos a tener en el bloque siguiente a Daniel Sapsay, que es el mayor constitucionalista argentino. Pero ahora nos vamos a la tanda.
0: Estamos en Comunicación Telefónica Directa con el doctor Daniel Zabzay, él es abogado recibido de la Universidad Nacional de Buenos Aires, posgraduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París, en Francia, profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA, es profesor de Derecho de Posgrado de las Universidades de Buenos Aires, Austral, Torcuato y Tela, entre otras, profesor invitado de la Universidad Robert Schumann de Estrasburgo, en Francia, también invitado en la Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos, y de la Universidad Internacional de Andalucía, en España. Es presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, ex presidente de la Comisión de Juristas para la Elaboración de Gestos jurídico argentino, consultor nacional e internacional para el Banco Mundial, para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, para la Universidad de Heidelberg, del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, entre otros, ha sido condecorado por el Gobierno de Francia en dos oportunidades como caballero y oficial de la Orden Nacional del Mérito. Muy buenas tardes, Francisco Narvaez en lo saluda, Daniel. Bienvenido a Historias de Hoy, Noticias de Ayer.
7: Muchas gracias por llamarme, un placer estar con ustedes. Realmente cuando me llamaron y me invitaron, me parece una idea y un programa muy original y además hecho por jóvenes periodistas, lo cual desde ya me gusta.
4: Buenísimo, muchas gracias. Bruno y le habla, doctor sapsay La pregunta en cuestión eh, que habíamos dicho es respecto al conflicto que se ha desatado por el último DNU presidencial con la... Prohibición de circulación y con el cierre de las clases, que se ha dado sobre todo en la región del Cava y el conflicto que se desató al respecto. Eh, usted ha hecho algunas declaraciones en los medios hablando de la inconstitucionalidad de ese DNU y de una limitación constitucional de injerencia del gobierno nacional con respecto de la Ciudad de Buenos Aires.
7: Efectivamente, porque considero que el presidente, como regla general, no puede dictar disposiciones de contenido legislativo, como dice el artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional, y solo se lo permite cuando circunstancias excepcionales impidan el procedimiento normal para la sanción de leyes, es decir, cuando no está reunido el Congreso. El Congreso está reunido en sesiones ordinarias, así que la violación es palmaria que a su vez viola otro principio en materia de restricciones a derechos fundamentales, que es el denominado principio de legalidad, que tanto por nuestra Constitución como por tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, determina que todo este tipo de restricciones solo pueden ser establecidas a través de una ley. Así que nos encontramos realmente en una situación tan clara de decreto de necesidad de urgencia inconstitucional que cuesta pensar que se podría hacer una interpretación diferente. El otro tema tiene que ver ya con el contenido del decreto, lo que usted muy bien señaló, la irrupción en un ámbito respecto del cual en esas materias la nación no es competente. Acá es necesario tener en cuenta que la reforma del 94 creó un nuevo nivel de gobierno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le concedió facultades de legislación y de jurisdicción, es decir, tener un poder legislativo propio y un poder judicial propio, dentro de las competencias reservadas a las provincias, porque este artículo es el último del capítulo sobre gobiernos de provincia, lo cual nos está indicando aún más que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en principio, es similar a una provincia. La única diferencia es lo que también ahí se establece, que como al mismo tiempo es la sede de la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, la nación debe dictar una ley de garantías de los intereses de la nación en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo cual ha hecho, y sin comentar la ley en sí, que tiene muchos problemas, pero de lo que queda claro de una simple lectura es que el Poder Nacional en ningún momento se reservó facultades vinculadas con el poder de policía en materia de salud, en materia de educación, en relación a la circulación interna dentro de la ciudad y para salir de ella, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la pretensión del presidente a través de una caracterización que tampoco es constitucional, lo que él denomina AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, a través de la cual estaría creando un nuevo nivel del gobierno en el cual se está atribuyendo todo tipo de facultades también es inconstitucional y violatorio de la forma federal de Estado, que aparece por lo pronto, además de muchos artículos, en el artículo primero. La Nación Argentina adopta para su gobierno una forma republicana, representativa y federal. Presidente, parece que se ha olvidado. Bueno, paro acá, porque si no, no me van a poder hacer otras preguntas.
4: Solo una cuestión. Una preguntita ahora, Pancho le va a hacer otra, una complementaria. Desde el Poder Ejecutivo están diciendo que esto no es una injerencia con respecto a las clases sobre la cuestión educativa, sino sanitaria. Y por otro lado, la Corte Suprema de Justicia aceptó tomar el caso y aceptó, digamos, que le pertenecería, menos la doctora Highton de Nolasco, y eso le estaría otorgando un estatus de provincia. ¿A la Ciudad de Buenos
7: Aires? Vamos por parte porque hay dos preguntas, pero las voy a desagregar. La primera tiene que ver con lo que dice la Presidencia, que dice muchas cosas, ¿no? Que es una cuestión de sanidad y no una cuestión de educación, pero que tampoco la sanidad, el poder de policía en materia de sanidad, tampoco es una facultad nacional dentro de cada ámbito territorial autónomo, sea una provincia o sea autónoma de Buenos Aires. Así que la respuesta tampoco soluciona el problema al contrario, es a confesión de parte relevo de prueba, es decir, está aceptando que está ejerciendo facultades en materia de poder de policía, de sanidad o de salud. Respecto de lo segundo, usted se refiere a la competencia originaria de la Corte, que solo es admitida para muy pocos actores, para muy pocos, como se dice, legitimados activos, es decir, quienes pueden acceder a la Corte Suprema sin pasar por las instancias inferiores federales. Y en ese sentido, uno de los casos es el caso de conflictos de las provincias entre sí a lo que se le ha agregado o con la nación. ¿Cuál ha sido la evolución de la jurisprudencia en relación a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su capacidad de acceder por competencia originaria a la Corte cuando se da ese tipo de conflictos? Durante muchos años la mayoría no la admitió porque consideró que tenía que estar expresamente mencionada en el artículo 117 si no debía hacerse una interpretación con carácter restrictivo. Fíjese qué curioso cuáles eran las dos disidencias históricas. La de la doctora Carmen Argibay y la del doctor Eugenio Zaffaroni, Eugenio Raúl Zaffaroni. No por casualidad está muy callado ahora generalmente habla mucho, como abogado del gobierno prácticamente. Ahora no habla porque si se le saca a relucir <ríe> esas este, disidencias que se anticiparon a la que luego sería la mayoría, evidentemente le quita la posibilidad en esta oportunidad de decir algo similar a lo que dice por ejemplo Barcelato Soria, que son los que salieron a prácticamente considerar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un municipio, lo que demuestra una ignorancia total, porque primero que se peguen una ley de la Constitución antes de decir cualquier barbaridad. Pero vamos a la evolución en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Desde hace alrededor de cuatro años, en varios casos, empezó por el caso Cabrales, el caso eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Córdoba, luego el caso Nisman y algunos más, la mayoría de la Corte Suprema con su composición actual, con la excepción de Elena Hayton de Nolasco, los otros cuatro miembros consideraron, adoptaron la posición de la que era minoría antes. Es decir, lo que asimismo dice la doctora Laura Monti de la Proclamación General de la Nación, cuando la Corte, poco después de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires introduce la acción declarativa de certeza con una medida cautelar en resguardo y la Corte Suprema pide a la Procuración que dicte un dictamen en relación a este tema precisamente y la doctora, con una velocidad, yo no recuerdo, en pocas horas, emite el dictamen en donde es definitorio el final del dictamen que prácticamente lo voy a imitar. Ella dice que a los efectos de la jurisdicción para acceder en competencia originaria a la Corte Suprema de la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está asimilada a una provincia. Por lo tanto, tiene exactamente la misma capacidad. Más claro, agua.
0: Doctor, ahora, como lo acaba de destacar, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires considera una provincia más de la Argentina. Eh, la implicancia del uso de las fuerzas Armadas de las fuerzas militares para llevar a cabo el DNU último del presidente. Eh, ¿Qué implica eso? ¿No es un avasallamiento sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires que tiene su propia eh, seguridad?
7: Sí, por supuesto que es un avasallamiento. En primer lugar, no podemos decir que sea igual a una provincia por esa situación peculiar de ser el asiento a sí mismo de la capital federal. No olvidemos que ese asiento no es permanente, es transitorio, porque la Constitución dice claramente hasta que la capital federal tenga su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea que podría ser trasladada. Y este también es un criterio de interpretación, porque no hay duda que lo permanente es la ciudad, lo transitorio es el huésped, que es la nación argentina con su sede de gobierno. Entonces, el irrumpir, no solo con la pretensión de gobernar en materias locales, sino también para que las medidas se hagan cumplir, hacer llegar fuerzas de seguridad federales, y lo que es peor, el ejército argentino, como él dijo, lo cual es violatorio de la Ley de Seguridad Interior de la Nación. Es una barbaridad que yo no he visto desde 1983. La Ley de Seguridad Interior fue una de las grandes leyes del doctor Alfonsín, que además la dictó poco después de haber asumido la presidencia, que todos los demócratas del país celebraron, conforme a la cual les está prohibido a las Fuerzas Armadas intervenir en cuestiones de seguridad interior. Es una división clarísima. Y acá no solamente la aceptación de intervenir en cuestiones supuestamente de seguridad interior, sino que lo hace irrumpiendo dentro del de marco de la competencia de un nivel territorial autónomo.
0: Dadas estas circunstancias, eh, que el presidente Alberto Fernández ha dictaminado más o no, cerca de 100 decretos de necesidad de urgencia en lo que va de su mandato, eh, ¿terminaríamos frente a un hiperpresidencialismo autocrático?
7: Es que ya estamos en un hiperpresidencialismo, no le quepa la menor duda. A lo largo de más de un año, la gran mayoría de las leyes, de las normas generales y abstractas que nos rigen, han sido dictadas por el Poder Ejecutivo y no por el Legislativo. Si eso no implica una señal de hiperpresidencialismo que por lo menos se acerca mucho a una dictadura, no sé qué lo es. Lo que pasa es que hay muchos reaseguros sociales y todavía sectores importantes del Poder Judicial que resisten y es lo que lleva a que algunos de los funcionarios de gobierno, en particular del gobierno de Kisilov, de hablan de que eh, la ciudad de Buenos Aires está preparando un golpe de Estado, que la Corte Suprema no deja gobernar al presidente, es decir, típicos argumentos propios de dictadores.
4: Usted, doctor, recordamos a la audiencia que estamos hablando con el doctor Sabzai, uno de los constitucionalistas más importantes, sino el más importante del país en este momento, y el año pasado, junto con un conjunto de científicos e intelectuales, firmó una carta diciendo que el Estado Nacional o el país corría peligro de que la República quede desplazada por una infectadura.
7: Lo recuerdo perfectamente. Todos los que lo hicimos en particular, Sandra Pita, exactamente, era la que encabezaba y la que tuvo la idea, una importante científica de Conicet, había muchos nombres famosos, Ebreli, Kovatlov, Aguin, podríamos seguir. En principio fuimos 300 y después más de 1.000. Sostuvimos eso, entre otros conceptos, obviamente, y era más que nada lo de infectadura como término, lo necesario para generar conciencia. Lamentablemente no nos hemos equivocado, ¿eh? porque estamos cada vez más camino a una infectadura.
4: Doctor Sapsai. Con respecto a la intervención del Poder Ejecutivo, no solamente en lo que se refiere a estas cuestiones de los DNU presidenciales que podrían pasar por el Congreso o correspondería que pasen por el Congreso, ¿percibe usted, o por lo menos en los medios está instalado como discusión política, la intervención a favor del Estado por una reforma de la justicia? Y esa reforma de la justicia, algunos dicen que está dirigida a un cierto sector político para conseguir la impunidad de algunos políticos importantes, pero que no abarca la justicia en lo general, sino con respecto a cuestiones de procesos de corrupción.
7: A ver, eh, se trata de un proyecto que ya lleva, creo que por lo menos ocho meses, cerca de un año, si no me equivoco, se presentó, se obtuvo la media sanción en el Senado eh, en mayo o junio pasados. si pronto vamos a cumplir un año y que está estancado en la Cámara de Diputados, porque efectivamente, por un lado, ese pomposo título Reforma de la Justicia es en realidad Reforma de la Justicia Federal Penal, en particular lo que les interesa a los poderosos, es decir, aquellos que juzgan temas de corrupción, de narcotráfico y otros delitos de carácter federal, que son los menos, pero los más graves, lavado de dinero, eh, tráfico de tráfico de personas, etcétera. Pues bien, esa reforma, yo he sido muy crítico, además a mí me invitaron en su momento durante las sesiones en el Senado para que informase, para que diera mi opinión, fue muy crítico. Afortunadamente quedó estancada en la Cámara de Diputados donde el oficialismo necesita unos 12 votos para lograr el quórum y mayoría propios. Pero no los logra, ahora ya se lo da prácticamente por estancada y casi lo mismo pasa con otro proyecto que es un poco más nuevo, pero que debe tener ya unos cinco meses seguro, que es la reforma de la Procuración General de la Nación. No le quepa duda que ambas, apenas uno se pone a leerlas, tiene un objetivo bien claro, la impunidad de Cristina Kirchner, de su familia y de sus adláteres plan que se puso en marcha desde el día que asumió Fernández y que se, ve, eh, se verifica a través de acciones casi diarias que ya pueden ser la colocación en los órganos de control de amigos, o por ejemplo de Zanini, que curiosamente es alguien que está procesado por delitos de defraudación contra el Estado, y que al mismo tiempo es el abogado del Estado, el jefe de los abogados del Estado, algo único en la historia, junto con otros, o por ejemplo el caso de Peris Crows en la oficina anticorrupción, que renunció a denunciar a los funcionarios de la actual administración por delitos contra la administración pública, también se verifica a través de iniciativas diarias de tratar de ensuciar la figura de jueces y de fiscales, tratar de sacar a los empujones al procurador general de la Nación provisorio para poner un amigo, tratar de destruir prueba en procesos. Bueno, Les ha ido mal prácticamente en todas las iniciativas, pero siguen presionando porque son constantes y además saben lo que se juega es muy grave porque pueden haber presos.
0: Esto es el cómo los partidos políticos van colonizando los diferentes estamentos judiciales para sacar provecho para sí. Ahora ha estado dando algunas notas, doctor Sabsai, con respecto a qué sucedería con adelantar las elecciones.
7: Bueno, se habla de postergar, ¿eh?
0: Perdón, de postergar las elecciones.
7: Tenía una noticia para mí. El oficialismo ve que probablemente le vaya muy mal a las elecciones porque todas las encuestas así lo están estimando, inclusive de las personas que le hacen a ellos las encuestas, las asociaciones de profesionales en encuestas. Entonces lo que tratan es ya sea de que no se hagan las pasos las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, o por lo menos postergarlas, postergar a sí mismo las elecciones generales en sí, lo cual me parece algo realmente espantoso, más allá de si nos gusta o no nos gusta las pasos Ya estamos metidos en el proceso electoral y todavía nos sabemos ¿Cuándo se va a votar? ¿Se va a votar en internas en primarias o no? ¿Cuándo se va a votar para las generales? Me adelanto a decir que la posibilidad de postergar las elecciones generales es abiertamente inconstitucional. La Constitución no lo permite. Es decir, no se respeta, yo diría, lo más importante en materia electoral, que es la seguridad jurídica y la previsibilidad. Y todo se hace exclusivamente con una especulación para beneficio de quien ejerce el poder, lo cual me parece nefasto.
4: Doctor sapsay una pregunta dentro y fuera de contexto. Hace unos pocos días la Gendarmería Nacional avisó que no tiene la capacidad el lugar ni la operatividad para cuidar las pruebas del caso Nisman. Y esto no ha sido muy hablado en los medios. ¿Le merece algún tipo de opinión o observación?
7: Me parece increíble, realmente me parece increíble y no puedo sino asociarlo a un plan también para destruir todo aquello que a quienes fueron los culpables del asesinato de Nisman, ¿no? y no tengo ninguna duda y no soy el único, lo han dicho varios fiscales, destruir toda la prueba del caso Nisman para que ahí también haya impunidad, que hasta ahora hay impunidad, ya pasaron cinco años.
3: ¿Qué implicaría esto de... De postergar la, las PASO o las elecciones, y ya que constitucionalmente no se podría, ¿usted cree que, que este gobierno lo haría posible postergar las elecciones?
7: Yo quiero creer que no, porque en este momento, como para hacerlo, necesita del consenso con la oposición y no tiene tampoco esos votos en diputados. Para el consenso, después de lo que ha pasado con Ciudad de Buenos Aires, por lo menos la principal oposición de lejos, que junto por el cambio ya ha dicho que no se va a sentar por el momento a tratar de acordar nada con este gobierno después de lo que sucedió, y el tiempo pasa. No lo veo factible, sinceramente, que lo puedan hacer. Hoy.
3: Claro, hay que ver qué pasa en agosto.
7: No, pero eso ya va a quedar definido antes. Es decir, a ver, si luego del 24 de abril, que es la fecha en que ya cierran las candidaturas y demás, no se ha tomado una decisión contraria al calendario que ya fijó la Cámara Nacional Electoral para el 8 de agosto para las PASO y para el 28 de octubre para las elecciones generales. Transcurrido ese día, falta poco. Ya después no se puede hacer nada, sería una locura directamente.
4: Una última pregunta por ahora, doctor Zapsa, si le Pero parece. La... Ya, se ya, ya se fue. Este No, lo que sentimos es un alto nivel de polarización social y una apuesta a discursos cada vez más agresivos, excluyentes y de alto tono que desde la política se van permeando en la sociedad. Eso es preocupante porque si bien no vivimos en un régimen fascista, o por lo menos no pareciera, las palabras y los términos sí lo son.
7: Coincido totalmente con lo que usted dice, y le diría que es un interrogante retórico, porque usted está haciendo una apreciación que yo comparto, así que nada más que decir. Perfecto.
4: Eh, doctor Sapsay, usted eh, siempre suele hablar de su canal de YouTube,
7: eh, cuéntenos. Bueno, eh, la pandemia a veces también genera posibilidades de hacer cosas que uno no había pensado antes. Eh, el verdadero estimulador de la creación del canal de YouTube, Daniel Alberto Zapsay en YouTube, fue mi hijo Sebastián, que es un músico, un gran guitarrista. Él ya tiene su canal de YouTube de música. Y hacía tiempo que me decía, mira papá, ¿por qué no te decidís? Yo me ocuparía de todos los aspectos técnicos de impresión, de formato, etc. La verdad es que siempre lo había pateado porque me parecía algo muy complejo, pero con la pandemia, en abril pasado, hace exactamente un año, me decidí. Y ha sido un éxito realmente conmovedor para mí. Aprovecho para agradecer. Ustedes saben que nos estamos acercando a los 50.000 suscriptores, lo cual para un canal educativo es un verdadero récord y habla también de la uh, necesidad de tanta gente para informarse sobre cómo funciona una república, porque el canal de YouTube tiene distintas secciones. La primera son eh, videos que yo grabo, que no duran más de ocho minutos, entre cinco y ocho minutos hay algunos de diez minutos, en donde voy desarrollando los grandes temas del Estado de Derecho, empezando por qué es una constitución, qué son los derechos fundamentales, qué es la división de poderes, etcétera, etcétera. Así debe haber por lo menos 50 videos de esos, hay otra sección en la cual eh, se suben entrevistas, las que yo tengo a diario. Mi hijo selecciona, así que les voy a pedir que me manden esta. Así la subimos, porque sin duda creo que hemos podido hablar mucho. Hay otra sección en la que yo leo textos, que es mucho más reciente, y otra que ha sido creada por mi hijo, que es el que formatea, hace las tapas, pone música. Inclusive hay un pequeño video de él en el cual toca en la guitarra una obra de Jean-Jacques Rousseau, que él descubrió. Rousseau era también músico. Y digamos que eso es lo que hace a una labor que es diaria. La parte más pesada la lleva mi hijo, ustedes pueden entrar y van a ver qué calidad técnica con que lo hace. Además ahora tenemos un canal de jóvenes que se llama Uptown, que espontáneamente me ofreció la posibilidad de trabajar en la edición y en la grabación, el sonido y demás de los videos, lo que hago desde hace ya cerca de tres meses, en el estudio lindísimo que ellos tienen en el barrio de San Telmo de la Ciudad de Buenos Aires. Así que estamos muy agradecidos porque lo hacen como socios ad honorem. Así que aprovecho para agradecerles a Uptown este apoyo.
0: Daniel
4: Alberto ZapSai es el canal.
0: Como para conocer las normas que regulan la vida en sociedad, la constitución y cómo se ha aplicado, interpretado y evolucionado en nuestro país. Quedan todos invitados desde Historias de Hoy, Noticias de Ayer, a visitar el canal de YouTube de Daniel Alberto Sabzai.
7: Y También se pueden suscribir. Ah, ¿Es, ¿Es gratuito? ¿Es, es, sí. <risa> yo ya me estoy suscrito. Ah, qué maravilla. Bueno, un honor.
0: Y hasta aquí la comunicación telefónica con uno de los más grandes constitucionalistas de nuestro país, el doctor Daniel Alberto Sapsay.
4: Muchas gracias, doctor Sabsay, por, por la atención que nos ha brindado y de la claridad de sus respuestas.
7: Gracias a ustedes. Ha sido un placer hablar en vuestro tan interesante programa.
0: Comenzamos con efemérides incorrectas de esta semana, que ocurrió un 19 de abril, pero de 1940, a partir de la realización del primer congreso indigenista interamericano, se conmemora la visibilización de los pueblos originarios americanos bajo el rótulo del Día de la Origen.
8: En Argentina, a partir del año 1945, se adhiere a esta conmemoración y es recién en 1984, que por las mismas organizaciones católicas de América Latina que defienden los derechos indigenistas, es que deciden alargar esta conmemoración a que sea una semana, desde el día 19 al 25 de abril. La idea de esta semana es visibilizar todas las problemáticas relacionadas con los pueblos originarios, difundir sus culturas y también hacer oír sus demandas. Así que es, digamos, muy importante, pensando sobre todo en nuestra provincia, donde a través de los estudios que se han hecho, eh, a través de los investigadores del CEMPAT, dan que un gran porcentaje de la población de Chubut tiene ascendencia aborigen. Entonces, es un día importante para la reflexión y para poder revalorizar nuestros pueblos originarios.
0: Un 19 de abril, pero de 1987, se transmite por primera vez la serie estadounidense Los Simpsons, creada por Matt Groening para Fox, que se transmite en varios países del
3: mundo. Así es. El 19 de abril es el Día Mundial de Los Simpsons. Así como, como se oye, parece algo disparatado. Pero recordemos que es la serie que tiene más minutos televisivos al aire. Cuenta con 32 temporadas, una película e infinidad de, de memes y de frases icónicas que muchos recordaremos y que incluso emplearemos en nuestra vida cotidiana. En el año 2017 fue que se conmemoró por primera vez a pedido de unos fans y si muchos pensaban que era por el cumpleaños de Matt Groen y no, de algún personaje, están muy equivocados. Incluso esta fecha no tiene nada que ver con el primer episodio de la serie sino con su primera aparición televisiva. Es eh, la serie que más temporadas lleva al aire y que ha marcado a varias generaciones.
0: Un 21 de abril, pero en 1919, en nuestra provincia se conmemora el aniversario de la ciudad de Dolabón.
5: La ciudad de Dolabón también es conocida como el pueblo de las Norias. No sé si han escuchado esa expresión. Es muy conocida en la provincia por eh, ser la zona en donde se crearon o se construyeron grandes zanjas de riego producto de la actividad agrícola de los galeses. Dolabon no es una palabra rara, no sé si ustedes conocen el significado. ¿Qué
0: significa Dolabon
5: Me parece que estaría bueno decirlo al final del programa. Si alguien lo quiere comentar o algún, alguna persona que nos está escuchando y quiere llamar a la radio y decir qué significa, estaría buenísimo. La ciudad de Dolabón, además, tiene una historia bastante particular. Creció mucho después de 1915 por la llegada de inmigrantes a la región. Ese crecimiento también se dio por la llegada del ferrocarril a esta zona y el crecimiento de la actividad del comercio.
0: El 22 de abril pero de 1616 muere Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta y dramaturgo español. Considerado la máxima figura de la literatura española, es mundialmente admirado por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, segundo libro de la historia en números de ediciones y traducciones. Escuchamos a Joan Garrido, filólogo español.
1: En Cataluña también se celebra el Día del Libro, sí. eh, que es el San Jordi. Y la tradición dice que hay que regalar una rosa y un libro. Hay un pan de San Jordi para conmemorar esa fecha. Y por otro lado, en toda España se celebra el Día del Libro, que coincide con ese efeméride y además que casualmente coincide también con la muerte de Shakespeare. Entonces se conmemoran esas dos cosas. Entonces eh, las librerías... Están abiertas, hay promociones especiales, hay como ferias del libro.
4: ¿Y entre Cervantes y Shakespeare con quién te quedas? ¿O cuál preferís?
1: Literariamente yo me quedo con Cervantes. ¿Por qué? A ver, así como todo el mundo dice que todo el mundo conoce el Quijote, pero realmente hay muy poca gente que se lo haya leído. Yo me lo leí tres veces. La primera vez que lo leí tenía 17 años. Y me acuerdo de morirme a carcajada limpia con muchas de las anécdotas que se cuentan en el Quijote en aquel entonces sin entender mucho lo que se decía por el lenguaje de la época, porque claro, estamos hablando de un español del siglo XVI. Un
0: 22 de abril, pero de 1985... En Argentina inicia el juicio a las juntas militares. El presidente del momento, Raúl Alfonsín, sancionó el decreto 158 a través del cual ordena procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la guerra de Malvinas.
4: Este es un hito interesante porque eh, muchas veces en la historia argentina, sobre todo lo que es la historia reciente, se tiende a olvidar o dar por sentadas cuestiones. Por ejemplo, aquel famoso acto del 24 de marzo, en la ESMA, en el cual el presidente Kirchner sacó el cuadro de Jorge Rafael Videla, porque decía que no merecía estar ahí como presidente, y dijo que era la primera vez que el Estado Nacional se iba a hacer cargo de tratar y de juzgar estas cuestiones, de juzgar a los militares y tratar la cuestión del genocidio en Argentina. Cuando en realidad, ya inmediatamente después de la asunción de Alfonsín, en el año 1983, y después de creada la CONADEP, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, donde se juntan justamente los testimonios de aquellos que habían sufrido la tortura y el asesinato en manos del régimen militar y los diferentes secuaces que tenía este régimen, ahí ya, en base a esos testimonios, se hace el primer juicio a las juntas, es el fiscal extracera el que condena justamente a los militares. Y esto ya se estaba haciendo en la década del 80, digamos que no es cosa del siglo XXI sino que ella venía. Después, obviamente, después de que muchos periodistas recordaron al presidente Kirchner en estas cuestiones, llamó por teléfono al entonces vivo presidente Raúl Alfonsín y le pidió perdón.
0: Recordamos que a partir del 22 de abril de 1970 se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, cuando unos 20 millones de estadounidenses salieron a las calles para exigir la creación de una agencia medioambiental. Este evento se considera como la primera gran manifestación ecologista.
8: Sí, es el antecedente que se que se tiene. Recién en el año 2009, la Organización de las Naciones Unidas establece el día 22 de abril como el Día Mundial de la Tierra. Pero bueno, estos antecedentes, como se marcaban recién, venían dándose desde la década del 70. Se cree que fue en abril, el 22 de abril, porque es la fecha donde la mayoría de los militantes ambientalistas son universitarios y no tenían fechas de parciales, exámenes, entregas de trabajo, entonces se toma esa fecha para hacer la manifestación. Es más, hay algunas fuentes que dicen fue específicamente un día miércoles, seguidos porque uno de los senadores demócrata, que era activista y militante, fue el que propuso siguiendo con todas las protestas que se venían dando por Vietnam aplicar la misma lógica, ¿no? Y entonces por eso es que se cree que a partir de ahí se conmemora el Día de la Tierra.
0: Historias de hoy, noticias de ayer.
1: Bienvenidos a Rapiando en el Barrio, mi nombre es Dani Antenao y les traemos este segmento en el cual te vamos a contar un poquito de lo que es la cultura en el barrio, ¿no? los diferentes artistas que tenemos aquí en la zona, todos los sábados junto al equipo de Historias de Hoy, Noticias de Ayer. Nuestro primer invitado es Nico, popularmente conocido como Yelka, no solo aquí sino también a nivel internacional, Le decimos muy buenas tardes Yelka, bienvenidos a Rapiando en el Barrio.
6: ¿Qué tal? muchas gracias eh, muy contento por la invitación y saludo para toda la audiencia toda la gente que esté escuchando y y vengo hace poco más de 15 años no le mostraba mis canciones a nadie en realidad hice una canción en jeringoso por casualidad un amigo escuchó y bueno Empezaron a escuchar todo
9: La del que sigue soportando por...
6: Mi familia, una familia humilde Ahora mejor, antes era muy humilde Crecimos así Antes de empezar a escuchar rap Escribía, escribía poesía Después conocí el rap y se me hizo Más fácil escribir mis
9: canciones. Pa justo...
6: Empecé escuchando Cypress Hill you
5: no know loco
6: pero era como más de calle, todo lo que escuchaba, lo que vivía en ese momento. Me gusta Chiste MC, Cancerbero. Me gusta nach español. No tengo mucho, muchos artistas que me gusten. Siempre es uno que hace algo, dice algo que no me gustó y se me cayó el ídolo. Y hay cosas que no se pueden tolerar. Un ejemplo, Calle 13 residente, hablando sobre la rima consonante, tirándole a una persona ciega en una canción. Lo que a mí me cae bien es lo que está bien, lo que a mí me cae mal es lo que está mal para mí. Cada persona tiene su, su percepción.
9: Y la misión es que seguir resistiendo.
6: Mis amigos, todos raperos, éramos seis, raperos entre Leo, nos juntábamos donde está la caja, la biblioteca. Y nos juntábamos a hacer batallas entre nosotros y nos turnábamos. Para ser de jurado y para competir. Y ahora es una movida re grande. Está flow todavía. Una chica que ahora es ahora profesora de danza en Cuba. Yo me fui desde bastante chico de mi casa. Tenía 17 años cuando me fui, trabajé y volví ya grande, otra persona. Estuve 10 años viviendo en Santa Cruz y cuando volví no encontré las cosas igual. Estaba con una productora que era de Caleta Olivia, terminó ese trato que teníamos y me metí acá con la gente de, del Valle Producciones. Para
9: lo justo es necesario vivir mientras...
6: Soy más escuchado en otros lados que acá. Me rebancan en México y amo a la gente de México. Estuve una semana en el top 10 de Monitor Latino allá, en Chile también. Participo siempre en la Good Level, que es el evento de Hip Hop más importante de Latinoamérica. Estuve cuatro años seguidos, este año también iba a estar, que va a ser el quinto, o sea, el fin del 2020, pero bueno, eh, la pandemia en la fiesta del asado, la fiesta de la manzana, el festival del marinero en Santa Cruz. Estuve en el Calafate, estuve en Ushuaia, estuve en Misiones, Córdoba. Recorrí bastante acá. Nunca fueron eventos de solo hip hop. Yo me subía al escenario y yo me bajaba y subía a la princesita Karina, viste. Eh...
9: Eh, lo prefiero, eh. Porque eh, si el pueblo
6: se sabe más. Siempre arranco con la guitarra y voy probando, voy probando. Bueno, después uso FL estudio, paso a la compu y con las notas que saqué en la guitarra las empiezo a probar en un piano. Capaz que queda mal, lo pruebo en, en otro instrumento. Las pistas las sigo haciendo yo. Por ahí me los mezcla, me los masterizan. Eh, Samir, un capo. Lo último que había sacado es Desorden, que es un disco donde saco mi lado oscuro. Está en mi Instagram. Nico-Y23. La pandemia nos partió al medio a todo. Siempre tuve mi trabajo aparte y creo que zafé bastante por eso. Igual el 50% de mi vida dependía de la música también y fue difícil. Pero creo que a otra gente lo golpeó más y se vio, se vio.
10: Hubo bastante polémica en el fútbol esta semana
5: Mucho movimiento, mucha polémica Mucho desconcierto también porque están todos alterados Con esto que apareció de la nueva Superliga Europea
10: Así es, movimiento de hinchas, movimiento y opiniones de entrenadores Y en una de esas está el argentino Bielsa También dando su opinión sobre algo bastante
5: polémico ¿Querés escuchar lo que dijo? Perfecto Vamos a escuchar qué dijo Bielsa después del partido de su equipo, el East de Inglaterra, contra el poderoso Liverpool.
7: Los, los más poderosos son los que lo son por lo que producen y por lo que convocan, pero el resto son indispensables. Y lo que le da salud a la competencia es la posibilidad del desarrollo de los débiles,
1: no el exceso de crecimiento de los fuertes. Pero la lógica eh, que impera en el mundo, y el fútbol no está fuera de eso,
7: es que los ricos sean más ricos a, a costa de que los débiles sean más
5: pobres. Bastante, bastante fuerte lo que dice. Muy ¿eh?
10: polémico, bastante polémico. Nos tiene acostumbrados.
5: Sí, siempre da una nota para todos. En este caso deja clarísima su posición. ¿Qué está pasando uh -huh. en Europa? El partido, uh -huh. un detalle nomás, ¿no? El partido fue un empate. sí. sí. Pero lo que más importante que dejó de todo esto fue su opinión que acabamos de escuchar. Acá el eje central
10: no viene por un lado del deporte, sino que viene del lado de la opinión de Bielsa, de la opinión de los entrenadores y también del uso de unas camisetas al entrar el calor por parte de los jugadores del equipo de Bielsa.
5: ¿Qué decían esas armeras?
10: Y decían algo así, en inglés obviamente,
5: el fútbol es de los fans, el fútbol es de los hinchas. Qué bueno es este ejemplo porque nos da la idea o la pauta y todo el proceso que se está viendo en el fútbol. Vos te decías en un momento que el fútbol es de los fans. ¿Actualmente el fútbol es de los fans o es un negocio?
10: Y la verdad está más cerca de ser un negocio. Lo estamos viendo con este inicio que tuvo el querer hacer una Superliga Europea, que te digo, duró menos que 22 horas. ¿Sabés qué equipos estaban
5: en esa Superliga?
10: Es un grupo bastante cerrado de dos equipos que uno piensa, que, bueno, va a haber un representante o varios representantes de cada país de cada potencia futbolística, pero en realidad es bastante sectario y polariza mucho más el fútbol y lo hace ver verdaderamente como un negocio, no como mérito deportivo, sino como mérito económico. ¿Qué te pareció a vos, Sergio?
5: La frase de Bielsa es muy clara. Uh -huh. Él dice que la lógica que impera sí. es que los poderosos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres. Tal cual. Acá está claro, ¿no? El Liverpool que está en esa Superliga Europea, y el sí. e que tiene que hacer todo el esfuerzo económico... Incluso futbolístico para poder clasificar algún torneo.
10: Bueno, parece ser que Klopp no lo tomó muy bien esa frase. Klopp es el entrenador del Liverpool, ¿no? Ajá. ¿Qué dijo él? Klopp se mostró disgustado, no solamente por las declaraciones de Bielsa, sino por el lema de las camisetas, el lema de las remeras que tenían los jugadores de Bielsa, el mismo Marcelo. Y la verdad que está mostrando una posición que para mi gusto, y creo que vos vas a compartir este video conmigo,
5: es una posición neutral un poco falsa. Sí, además esto que está denunciando el entrenador argentino no es algo aislado en Europa. Acá en Argentina también se ve ese proceso en el cual hay equipos muy poderosos y que se alejan mucho de los más pequeños. Veamos el torneo argentino, la diferencia que hay entre los planteles de Boca y River con respecto a los que vienen detrás. El fútbol como negocio ya lo sabemos, uh -huh. viene hace mucho tiempo. Y simplemente se está transformando en una mercancía vacía.
0: Historias de hoy. Noticias de ayer. The Vamos o a Emanuel García y Sergio Orozco analizando esta noticia del fútbol internacional y cómo está cambiando.
4: Sí, le damos la bienvenida a Daniel Antenau, que va a estar, por lo menos, al, como mínimo de forma quincenal con esta sección de Rapeando el barrio. Eh, nosotros vamos a tratar de destacar los trabajos que se está haciendo, que están haciendo en la ciudad y en la región con la música local. Habíamos
0: preguntado a la audiencia que se comunique con nosotros para decirnos si sabía lo que significaba Dolabon. ¿Se han comunicado con nosotros? y qué, ¿Cuál ha sido la respuesta, Ana?
3: Así es. Eh, la respuesta que más se repitió fue eh, que es un proviene del galés. Eh, el nombre Dolabon significa Vuelta de Río o Prado junto al río. Muy no bien. sé si tenían esa información. Yo no contaba con ella. Mira
0: ¿no? vos, para adelante. Ahora continuamos con el análisis de noticias internacionales y una que había quedado dando vuelta es el Perseverance, que es esta nave que viajó desde Estados Unidos, partió hacia Marte y ha llegado allí a lograr transformar el dióxido de carbono en oxígeno.
4: Sí, aparte el SpaceX salió ayer, antes de ayer, no recuerdo bien. Eh, una misión tripulada que ya esta mañana se había acoplado a la estación espacial. ¿Pero
2: por qué es importante lo de Marte, Ulises? El, primer, el experimento este que se hace es uno de los tantos experimentos que va a hacer el Perseverance eh, con los instrumentos que lleva. y Este es un, un experimento muy interesante porque lo que hace es tomar el dióxido de carbono de la atmósfera de Marte que es el elemento predominante. La atmósfera de Marte es una atmósfera... Dos muy... moléculas
4: de oxígeno y una...
2: Y una de carbono, de justamente. Carbono. Lo que hace es... La atmósfera de Marte es una atmósfera muy liviana, o sea, eh, comparada con la atmósfera de la Tierra. Y lo que hace es calentarlo, someterlo a altas temperaturas y separar las moléculas, por un lado el eh, monóxido de carbono y por el otro lado oxígeno. Aparentemente en, en una hora produjo algo de 5 gramos o 6 gramos de oxígeno que sería el equivalente a lo que podría consumir un astronauta en 10 minutos de actividad física normal.
4: Esto con energía solar, el mismo Perseverance, es un rover. Algunos dicen, ¿qué es un rover? Un rover es un vehículo espacial. Un
2: vehículo espacial. Acá excepto. hay una,
4: una marca que se llama Land Rover, Land rover sí. exactamente, que significa el rover de la Tierra. Pero es un es como un cuatri espacial con muchísimos eh, receptores de luz solar, justamente, y es lo que le da energía. Pero que haya aire en el espacio también significa que no solamente un hombre puede volver, sino que
2: puede haber combustión para la vuelta. Exactamente. Para,
3: permite el, el transporte, permite para el transporte, viajes sí. Y de
2: hecho, una de las pruebas que se hizo fue justamente con el Ingenuity, que fue el, que, el pequeño dron que logró volar ahora, eh, que es la primera vez que vuela un elemento. Con un chip
4: Snapdragon de los <risa> viejos celular. celulares. Y ahora, para cerrar. ¿Qué tenemos, Pancho?
0: Tenemos este artista que escuchamos en el bloque de Rapeando en el Barrio Y él es Yelka. Y bueno, antes de darle paso a que escuchemos y nos vamos a despedir con un tema de él Nosotros les decimos eh, gracias por escucharnos Y nos volvemos a reencontrar el próximo sábado 16.45 Historias de hoy, noticias de ayer Muchas gracias <música>
9: Persiguiendo un sueño pa' tener lo que no tengo Pese a adversidades camino y sigo creyendo en mí Porque mi familia es la que estuvo frente a todo Y ellos saben lo que quiero así que vengo Persiguiendo un sueño pa' tener lo que no tengo Pese a adversidades camino y sigo creyendo en mí Porque mi familia es la que estuvo frente a todo Rapa al rayo de las sombras, desoleados, versos fríos callos masivos en vano, golpes en cuerpo sufridos Viro con torpeza y miro, como ha pasado el tiempo, la historia se hizo cuento y las agujas dieron giro, no van a volver atrás, como el compás que pasó, caduco me dio su entorno, retorno mi entorno al son. El modo queda vivo, practico de sola, sol recapacito en cada tono, le doy bienvenida al
7: show. Hoy, como que no hay cómicos si y químico hay de sobra, como tu combo biónico, bombo,
9: caja una copla, acoplado a los los Rítmico va el compás Trayendo rap del crudo Inyectando letra a tu sopa No es solo rap y ropa O hacerse llamar hip hop O aparentar ser trapero Puta droga Sopla, sopla No conviento en popa Yo papá jugué de pota Cate te presente te mi tema con la garganta rota Porque vengo Persiguiendo un sueño para tener lo que no tengo Pese a adversidades camino y sigo creyendo en mí Porque mi familia es la que estuvo frente a todo Y ellos saben lo que quiero así que vengo Persiguiendo un sueño para tener lo que no tengo Pese a adversidades camino y sigo creyendo en mí Porque mi familia es la que estuvo frente a todo Pensando en un segundo que si el problema me mata Sin desatar cubro y cubro en un momento oportuno Procuro promesa juro que dejaría mi vida por mis hijos y su futuro Que vea la luz en lo oscuro cuando el camino se apaga Si el golpe me da duro en cuestión de días se sana Así que doy tiempo al tiempo afuera recorre el viento Tranquilo duerman lento yo los despierto mañana Solo rap y ropa o hacerse llamar hip hop O aparentar ser trapero puta droga, sopla sopla No conviento en popa yo papá jugué de posta acá te emprendo. Presente mi tema con la garganta rota porque Vengo Persiguiendo un sueño para tener lo que no tengo Pese a adversidades, camino y sigo creyendo en mí Porque mi familia en la que estuvo frente a todo Y ellos saben lo que quiero así que vengo Persiguiendo un sueño para tener lo que no tengo Pese a adversidades, camino y sigo creyendo en mí Porque mi familia en la que estuvo frente a todo hey, hey, yeah. Chubut, Patagonia, Argentina y esto suena Esto suena un sueño va a tener lo que no tengo El de que al ground bro